0: Vi hörer på Sommerlyd,
1: en podcast fra Tünsbergs Blad.
0: Och välkommen till Tünsbergs Blads Sommerlyd. Vi har haft artister och komiker som ska uppträda här i Tünsbyr i sommar, men Sommerlyd, det är också denna roare kyrkvall, byrökter och byrökter skrivbent. Velkommen skal du være
1: ja, Tusen takk, det er moro å være her på podden Det er helt klart
0: Gamle traktor også. du har jo jobbet her i 40 år i
1: <laughs> Ja, veldig lenge Og gledelig å være tilbake Men det er faktisk enda mer moro å være ute i skreven Og jobbe med bier og natur altså.
0: Ja, for det er bier vi skal snakke om i dag Hvorfor trenger vi dem? Hva slags hensikt har de i samfunnet vårt? Men vi må begynne helt på det enkle Han snakker om bier, vepser og humler det de tre er hovedgruppene man gjerne prater om, men forskjellen på de hva er hva, og hvordan kan man se det?
1: Dette her er en utrolig lang historie. Det begynte allerede for 125 millioner år siden, altså dubbelt så lenge siden dinosaurusene døde ut, så var alle veps. Det var, det var insekter, og de var kjøttetere. Og, men så begynte noen av dem å tenke, for at det, hele veien, og alle disse millionene av år, har jo naturen utviklet seg, og da begynte noen å bli vegetarianere. De begynte få pels, og de begynte å se på at plantene begynte Begynte å annonsere de Plantene begynte å annonsere på den måten At de lagde blomster Og blomstene tiltrakk seg Insekter som da ikke fikk Proteiner Som kjøttighetene Insekter gjør Men de fikk sukkerarter Og det er sukker eller karbohydratene Som biene bruker veldig mye av og eh øh, biene de eh øh, er veldig annlelsen veps vi som bierøktere vi er vant til att forskylla for alt. Ett stikk er ett stikk. Men biene er grå i fargen, litt sånn gråbrune, og de flyr eh, ut fra en kube hvor de er eh, om vinteren, og det kan være sånn cirka 20 000 bier i en kube om vinteren, og så øker antallet til faktisk helt opp til 60 000 bier, Nei. individer i en kube om sommeren. Mens lepsen, hun er en paradronning som går og legger sig i velaget ditt eller på et litt lunt sted om høsten, og der ligger i dvale. Hun er helt nesten livløs, helt til vårsola tiner en opp, og vepsen er gul. Så hvis du ser det første tegnet du skal se på, forskjell på veps og bie, det er at vepsen er gul. Og det andre du skal se, det er at eh, vepsen har veldig lite hår, den pollinerer den også. Mm -hmm. Og pollinering, bare som vi har sagt det, det er å flytte over plantenes sedeseller, eller pollenkorn, fra pollenbærerne over i arre, slik at de kan få en kjønnaformering av disse plantene. Mm -hmm. Så øh, forskjellen øh, ligger i at, øh, du, at biene, ja, vepsen den flyr litt sånn i sik-sakk. Øh, den er alene ute i verden, øh, i hvert fall byen den, som det om våren, mens byene da er i en familie.
0: Eh, og byene er egentlig ganske snille, sånn i utgangspunktet. Det, det, det er vepsen som på en måte er den sk skumle her, kanske, så lenge man behandler dem de med respekt.
1: <høk> vepsen er øh, skummel. Uh, men ikke mer skummelt altså, Vi gjør den skummelere den den, Gul og svart ser skummelt ut mm. En veps vil egentlig ikke ha noe med deg å gjøre Den vil være helt alene Og rappe til sig det den skal For å fore barna sine Og for å fore seg selv Men den kan være litt mer aggressiv På ettersommeren Fordi da uh, skjer det noe i, i vepsebordet Som vi skal komme tilbake til senere Men uh, bia den forsvarer kun sin kube. Ei bie er egentlig individ, og det er en filosofisk endring som vi mennesker må ja. øve oss litt på. Fordi at et bifolk det består av disse fra 20.000 til 50.000-60.000 biene, og vi må se på bifolket som en organisme, det vi i naturvitenskapen kaller for en superorganisme. Så ei bia alene, hun vil ikke, for det er en damme da, hun vil ikke stikke, da, hun vil helst ikke. Og grunnen til det er enda en forskjell mellom bier og webs. Fordi vi vi får alltid skyld for alle som blir stikkelig. Men hvis du legger merke til det, så en veps har ikke mottaker på brodden sin. Vepsen stikker deg og kan stikke deg mange ganger. Vepsen flyr tilbake og kan stikke flere mennesker eller deg flere ganger. Mens en bie, hun blir da blir brodden og faktisk en sånn muskel som sitter i enden av brodden sitter igjen og bieadør. Og når du får et stikk, for eksempel på armen, og du ser att det sitter igjen en eh, liten eh, lysklatt der, da er det en bie som har stikk i deg. Og bier stikker deg ikke, det tror jeg påstår, hvis ikke du tuller med kuben eller tråkker på bia ut på plen.
0: Hvor kommer denne bieinteressen fra hos, hos dig?
1: Nei, det kom av det at jeg jobbet med mennesker og hadde en veldig stressande jobb i alle år, og så tänkte jeg at jeg skulle gjerne vite mye om ett lite felt. Så hadde vi en eldre kar som het Sverre, som bodde i en, et enkelt hus Ett stykke unna der jeg bodde, og han hade bier, og han imponerte meg så utrolig mye med sin enorme kunskap om natur, at det ble han som ble min guide in i bierøktene. Oh, ja. Mm, det ja. for mange år siden, for veldig mange år siden og
0: så har det bare balla på sig egentlig ja, og så
1: har det balla på seg fordi at ø, det er noe helt spesielt med bier ø, både som hobby, men også som yrke altså bier er jo et husdyr ø, du kan høste ting fra det, og det å ø, jeg tror det er en, en fellesnevner med Norges 4500 bierøktere, er nok at de liker å høste ting fra naturen de plukker bær, eller de plukker sopp og de, de kan bruke det er eh, den delen av naturen som fornyer sig hvert enstår. år. Og husk på at byene er de eneste måten vi mennesker har til å fange eh, plantesafta, eh, nektaren, som da blir eh, honning til slutt.
0: Hvordan er det eh, når folk får vite at du er byrøkter i sosiale lag? Eh, det, det er ett tema som engasjerer alle, virker det som.
1: Ja, det var jo faktisk det før også for før var vi jo litt sære gamle menn i hvit eh, drakt som ser ut som du har landet fra Mars, men nå har vi blitt skikkelig hipstere og vi er kanskje ikke så glad i det stempelet bestandig, men, men eh, en ting er sikkert hver gang jeg sier at jeg driver med bier i en setting, så kaster folk seg på, og det er hundrevis av spørsmål, hvordan er det med egentlig dette livet inne i kuben? Det lurer folk veldig de på. Og jeg har hatt gleden av flere ganger å ha med meg folk ut i bigården, og åpne taket, som vi går jo ned ovenifra i de norske bikubene, mm. og da eh, tror jo alle at blir får 60 000 stikk med en gang, men det, de får null stikk, og de sier wow, og de har få lov kjenne, ta fingeren og, og smake på den helt ferske nektaren i en kube. Det er en, for mange, og heldigvis, en fantastisk opplevelse. Og så er det en ting til og det er at driver du med bier så er du veldig nær i naturen. Det er ikke mulig å drive med birøkt uten også å en del om planter, kunne en del om været, kunne en del om øh, geologin og mange fagfelt som krysser in på birøkt. Mm,
0: mm. Du får mange spørsmål, og sikkert og så mange påstander om bil var den største missoppfattelsen Uh, det norske folk har om uh, bier går han
1: å svare på det? Ja, det är det är <laughs> men en av de uh, vanligaste är nog det där med att bier sticker uansett, mm. At man er livrädd för att bier går till angrepp. Man har läst om killerbier i Amerika og det är et reellt fenomen, men det är alltså en krysning en oönskad krysning mellan afrikanska bier och våre honungbier som gör att de krysningen at de blir väldigt sinta. Men folk tror att de blir stik og folk tror en ting til som er filosofisk ganske spennende. Folk tror at biene samler for, eller nektar som de lager honning av for at vi skal få på brødskiva. Ja. Og det er å sette mennesket i et helt feil perspektiv. Disse biene lever 100% uavhengig av oss mennesker.
0: Men likevel det leder det også fint over på neste spørsmål. Da, for vi trenger likevel bier, mennesket.
1: O men det, det, det verste da, er at mennesket trenger bier, men biene trenger ikke oss. Nej altså, <laughs> det er en alle, vi 6 milliarder mennesker dødd i morgen, så hade det vært, de gått helt hus forbi hos biene. De hadde levd sitt liv helt uavhengig oss. Men for oss mennesker, så betyr det at en tredel av all mat, absolutt all mat i verden, den blir pollinert av insekter. Så må vi si insekter, men bier er en vesentlig del av det. Altså. Og i Norge, husk på, vi har jo honningbiene våre som vi nå skal snakke om og snakker om, men, men det er også over 200 forskjellige arter av ville bier i Norge.
0: Jeg fikk jo være med deg på jobb her for noen uker siden, hvor det var en bisverm som hadde i midlertidig plass i en hage på Kilen. Det var veldig fascinerende å se hvordan du jobbet og hvor... Jeg skal ærlig innrømme, jeg er ikke glad i hverken byer eller veps, og ser dårlig forskjell på dem, men du var jo veldig rolig i hele processen, og det var liksom ikke noe å være redd for,
1: Nei, og det er det forskjellen på mai og mai. Ja. Jeg, jeg synes det var veldig moro at du jeg så jo på det at du var litt forsiktig da for å bruke det litt bedre uttrykket, med å gå nære, og jeg sa til deg du må du kan gjerne komme nærmere, og en bisværm er litt spesielt fordi at det er måten biene formerer seg på og de fyller magen sin med honning, så at de har litt nyste med seg videre. O derfor så er de lite delelite i og stickke en journalist fraøsæs fra altså, selv om med mange vi kundeænkkte stickke journalister, så, ja. så, så tror trør du ikke fri der. Men men altid når vi har med folk når vi hente bisvermer så er folk livre det forår bli stickke, men det er det man kal ha respekt for bene og man ska aldre utfordre dem på deres hjemmebane, men, men man skal heller ikke være overdrevet redd for dem.
0: Jeg merker jo også at man ble tryggere etter hvert når man så faktisk hvor rolig det var og når du kan ta på nærmest pelsen dem, så de ikke reagerer i det hele tatt, for de er så opptatt med, med
1: sitt da. Ja, og det, det er jo nettopp det, og, og det vi ser alltid når, når folk er med oss ute i bigården og sånn, det er at de blir Ganske fort mye roligere Og det er en stor glede faktiskt. Det, mm. det, det er gleden Det er to ord eh, som, igjen, som går igen for oss birøkter Og det er gleden Gleden ved å drive det, gleden ved å være i naturen Og gleden ved se at ting uh, Forandrer seg Og de som kan aller mest i hele verden Om birøk, det er de som har drevet i to år de har gått ett kurs och de kan allt och eh, så efter två år så går det bare ned över de skönner att oj det varcke sån alikeväl och kanske stämmer inte det helt. Och så ändar de opp som ganske ydmyka folk eh, etter vart. Det är det ena alltså gleden och det andra är undringen. Mm. Undringen över att det vi trodde var helt livlösa planter och och märkliga små dyr med bitte små de har en kommunikation, de har ett liv som lång Overgår mye annet Av det vi omgir oss med Ja,
0: fordi vi må ta det Hvordan fungerer en bisverm? Vi har jo dronninger som de alle kjenner til Men hva, hva er oppgaven til dronninger?
1: Ja, og det er jo, ja, da tror jeg skal ta en liten historisk tilbakeblikk, fordi ja. at eh, opp igjennom alle tider eh, og fram til faktisk mitt på 1600-tallet, så trodde man jo at dronninga var en man altså det var kongen i, i samfunnet, og fra 1600 og faktisk frem til for få år siden, så trodde man at dronninga styrte hele bisamfunnet. Det var hun som bestemte, det var hun som avgjorde hva eh, bisamfunnet skulle gjøre
0: trodde du var en man nettopp fordi at det er en mann som skal bestemme på den tida, rett og slett?
1: Ja, det er helt riktig, og det var helt utenkelig at det kunne være en dame eh, frem til 1600 og et eller eh, Men så ble det jo nedtur, da, ja, selvfølgelig, når det ble en dame. Det skulle bare mangle. Men hun er i en helt vanlig dame, men hun har da blitt fôret på det vi kaller dronningskilé, altså et høyoktan fôr, som gjør at en helt vanlig egg har utviklet seg til å bli en dronning og det er en dronning i kuben, sånn røffelig sett så er det sånn at etter hvert som det blir flere så har jo de behov for eh, normalt så skal de jo ikke bo i en bikube de skal bo i et hurt tre mm. og vi har verdens nordligste birøkt i Norge det, det er så langt jeg har vært runt mange steder i verden og sett på birøkt men jeg har ikke greid å finne noe sted som driver en mer nordlig birøkt enn oppover i Tromsø til dels Finnmark ikke så mye men i hvert fall Troms i Norge, mm -hmm. så er det verdens nordligste. Men i hvert fall, så går det utover i sesongen, og så har de jo tenkt at vi skal få mer oss, sånn som de fleste individer gjør, og så lager disse arbeiderbiene som er hundbier det og de lager en celle som hänger nedover som en slags lille finger på tavlene inne i kuben. Og så kanskje de lager en 8-10 forskjellige av det fordi at for å sikre seg. Og så jager de dronningen at det hun legger egg i de cellene. Og da når hun har lagt egg så blir fokus i bikuben en annen, da er det for mer som gjelder. Og ut da, og så forer de disse cellene da, dronningceller kan vi kalle dem, og så forer de det med høyoktan dronninggelé, og så når den første cellen er forseilet, så altså lokket igen da tar den gamle dronningen med seg mellom en tredel og halvparten av byene og flyr ut i det vi kaller en bisverm. Og det er begynnelsen til et nytt samfunn, og det var en naboen ringte til Tønsbørsblad og sa, hva gjør vi nå? Fordi her har det kommet en bisverm, og det er, for folk som ikke kan det, så er en bisverm ganske, det er en speciell det er en naturopplevelse, mm -hmm. og det ser ut som en liten sky. Ja med bier som kommer, og det er cirka 15-20 000 det var en ganske stor sverm dette her, som du var med på, så den var jo cirka 20 tusen individer, da, hvis man skal kalle det det, eh, i den svermen. Og så, når, når, da setter de seg midlertidig et eller annet sted, og i, i dette tilfellet så var det eieren av eiendommens hekk, som, eh, som de satt i, og der sitter de faktisk og tenker sammen litt, for ut av den eh, svermen så sender de da speiderbier mm. for å leite etter det de tenker er et bra sted å etablere seg. Og det er noen forskjellige ting de må ha. De må ha et hulrom for de må ha beskyttelse mot omverden, og så må de ha en inngang som er stor nok til at den er praktisk, men liten nok til at den kan forsvare, og så må hulrommets volym være omtrent passe. Og så sender de da eh, disse speiderne i alle retninger, og eh, de kommer til å flyne tilbake igjen til så har man funnet ut at de danser i et åttetal, og så forteller de andre vad de har funnet. Ved sin dans og ute på svermen, det kan vi se, at de gjør. Og så blir de enige, og det er altså et demokrati som foregår i svermen. det er en ny forskning for fem-seks år tilbake. Mm -hmm. Og så blir de enige om at nei, det eh, huletrøyet eh, i den skaven, eh, og de kan fly flere kilometer, eh, det egner seg best for oss. Og så letter svermen som dette, altså hele svermen flyr og etablerer seg. Men, men eh, det kan også gjøre at de lander i pipa di eller i veggen din eller andre steder du helst ikke vil ha bier og da sliter vi bierøktere med å få tak i de eh, svermene fordi det, vi må ha, få alle ut hvis det skal bli noe orden på det
0: For denne dansen, den har jeg skjønt forteller både retning og avstand til det sted de mener er egnet for å slå seg ned.
1: Ja, i dagliglivet til jeg bier, hvis du og jeg var damer for det første og bier for det andre, så ville vi bruke dans først og fremst til å finne nektarkildene, altså mm -hmm. gode planter som gir nektar, for det er ikke alle planter som gjør det, eller alle blomster som gjør det, men la oss si at du da var bier, og så fløy du ut om morgenen og så, ja, så suset du litt rundt omkring, og så fant du en plen til en villaeier som ikke hadde klipp plen, altså mm. som gjør det ordentlig altså ja. <laughs> ikke tulle med en grasskløpper og i hvert fall ikke sånn robotklipper som skulle vært forbudt mm. absolutt, men eh, der er det masse fin gul løvetann, og da vil du suge opp nektar fra den, og så vil du fly tilbake til kuben og da vil du veide sånn et tiendels gram, og så vil du ha magen full, så da er nesten et tiendels gram til
0: dobbelt så stor,
1: dobbelt så tjukk og du skal på vingene, og hjem, og kanskje det er en kilometer eller så, og så når du kommer in i kuben som det er dønn så blir du tatt imot av eh, søstrene dine, og så sier de, hør her, nå har jeg finnet noe gult og fint eh, der borte, og for å forklare de veien så danser du på tavla mm. og så samtidig gulper du opp litt så de får de smaksprøver <laughs> og ja. ja, må teste, og det er jo sånn når vi er på forskjellige matmarkeder og sånn, så mm. smaker vi og sånn du sender ut, gulper opp høres ikke så veldig bra ut, men så er ikke vi bier heller, men så, og så danser du i et åttetall. Du kan danse i en runddan så hvis det er kort avstand, men stort sett så er det et åttetall. Og uta det åttetallet så grejer biene rundt deg ved sine følehorn, for det er jo dønn mørkt inne i kuben, men med sine følehorn så kjenner de både hvor langt det er, hvor stort dette funnet ditt er Altså hvor, hvor svær er denne plenen Og hvor mange trenger vi å sende ja. Og retningen Og det spiller ingen rolle om det er oversiden av hver Fordi at de ser ut til å Så de ser sola selv om det er grått og, og fælt ute ja, fantastiskt koncept. Ja, det må jeg se si, Og det er så langt jeg vet Nå er jeg litt på utgynnism jeg, jeg tror ikke andre jeg, jeg tror ikke andre insekter danser på denne måten Det er ikke noe annet eksempel på det Enn honningbier Humler for exempel eller Vepsibol, de danser ikke i det hele tatt.
0: Uh, nå først er vi inne på bisverm Etter dronninga så er det alle disse arbeiderne da. Og det er nesten bare damer
1: Ja det er jo det fordi at uh, Det er jo et damesamfunn Dette her uh, har vist seg å være Og, og jeg, da må jeg ta en litt uh, Parringsteori uh, her Altså ja. fordi Denne nye dronninga da Som kommer ut av denne cella Hun er jo en jomfru dronning naturligvis hun har, hun har jo akkurat blitt født Og hun trenger bli parret Og det er jo også et kapitel Fordi uh, denne den gamle katolske kirke brukar bivoks i alterlysa sine nettopp fordi eh, som et symbol på renhet fordi de trodde ikke det var noe parring i et bifolk Nei, Også på 1700-tallet, eller på 1600-tallet Det var egentlig sånn de, de bare formerte sig. De bare formerte sig en slags vegetativ, vegetativ formering men, men det var jo ikke sant Men de hadde ikke sett denne parringen Fordi vanlige husdyr De parer seg jo sånn at du kan se vad som skjer <laughs> ja. Mens byene Der er det helt spesielt Handbyene, som heter droner Man øver seg litt på å si droner da. Men jeg bruker noen ganger droner Og noen ganger handbier <tøk> De er tjukke og svære og klumpete å flyre ut når det er over 20 varmegrader, og på de beste dagene. Og da flyr de ut, og så samler de seg fra et stort område, kanskje kilo, mange kilometer også, så samler de seg noe som vi kaller en droneplass oppe i lufta, hvor mange droner fra mange forskjellige bifolk, de flyr runt og tenker, nå kommer det snart en dronning. Og dronninga, hur finner disse droneplassene, og hvordan hun gjør det. Ah, det vet vi ikke, og det er ikke bare jeg fra Ramnes som ikke er. Det er det ingen som vet hvordan eh, hun greier å finne frem til droneplassene. Det kan være feromonspor som gjør at hun gjør det. Men hun flyr i 50 kilometer i timen gjennom denne eh, gjengen med gutter, og da legger hun igjen et skikkelig feromonspor. Og den drona som er raskest, greier å fly eh, like fort som dronningen og får parre sig med henne. Og det skal jeg si deg, eh, altså, jeg må være ærlig og si det, det er ingen god opplevelse. Det kan umulig være en god opplevelse. Fordi i det han... Eh penetrerar dronningen så exploderar penisen hans. Ja, den gör det og, og drona dronen detter bakåt. Jag kan tänka mig hur glad är det var dronen då? Han blir väldigt överraskad och hele penisen blir sittn igen i skedeöppningen till dronen och dro, till till dronningen ja, och dronen detter dö på backen. Och för då går för har detter dö på backen så har näste dronne kommit vippa ut en forige penisen och pang explosion på nytt Og han dör. Alltså
0: det där ska inte skrämma mig.
1: Nej, alltså de är altså, helt øre dessa det kan jo igenkänna och du kan ju gå på brygge här en lördag så ser du ju faktiskt flera av dem, eh, si. men, men disse här de flyger samtidigt. Mhm. Och dronar kan pare sig med en 5 till 15 droner på en tur och kanske ta runt ett par turer. Och så det märkliga her Er att hun oppbevare seden til alle disse dronene i en sedeblære som hun har i bakkroppen, okay. og da kan hun holde liv i sedecellene deres i opp til 3-4 år ja. og når hun kommer tilbake for nå er hun jo para, ikke sant? og når hun kommer tilbake da, så skal hun begynne å legge egg og her er det ikke snakk om høner, altså Hø nei, høne, vi hvite italiener ikke sant? den legger ett egg om dagen Dron, dronninga legger 2000, eller opp til 2000 egg om dagen, og de veier mer samlet sett enn det dronninga gjør. Og derfor har hun alltid et uh, hoff av arbeidere rundt seg som bare forer henne. Så vi må konkludere med at dronninga ikke bestemmer noe som helst. Hun er bare bifolkets egglegger. Hun er en maskin som, som legger egg og gjør som arbeiderne vil. Og så er det det at eh, når hun stikker, for alle disse eh, cellene, de er jo sekskanta, ikke mm. sant? Det er jo bare det kan vi snakke om i to dager, men altså, det er den sterkeste og mest eh, plass, eh, effektive eh, innredningen du kan göra. Så stikker deg rumpa ned i cella, og så kjenner du at her er det passet til å legge et egg og så lägger hun et egg som i utgangspunktet er ubefruktet, men så lägger hun på et par uh, seddceller i det hun st stikker egget ned i okay. cella. Og ut det så kommer det da en uh, uh, hundby en, uh, en som er helt lik henne selv. Du kan, ta, du kan ta det egget og legge det over i en kunstig dronningselle, og da blir hun en dronning. Men der hun har stukket rumpa in og lagt det egget, blir hun en arbeider, og forskjellen er bare at hun blir fora med et litt annen type fôr.
0: Så du får egentlig genene bare fra hunden her nå? Neida, hun,
1: nei, hun får genene også de disse dronene som da for lengst er døde på bakken, mm. uh, fordi det blir en kjønnaformering med seddceller og hele pakka som du er van til. Mm. Men så stikker hun rumpa ned i noen celler som bina har laget ferie som er litt større, og da kjenner hun med bakkroppen sin at, at her er det større plass. Og merkelig nok Så kniper hun igjen sedelederen Og så legger hun et ubefruktet egg okay. Og ut av det ubefruktet egget I den store, litt større cellen Der kommer det en hanby Og det er hanbya som altså ikke har Noen biologisk far Og som er en helt kloning av dronninga selv og det er også en merkelig ting. Det skjer med flere typer insekter, det, mm. altså. men det skjer jo aldri med mennesker, mm. uh, heldigvis kan vi si. Ja, er... uh, men, men, uh, men i binesverden og i insektenes så er det altså mulig å få fram ett individ som er kun ha mor og som er haploid. Det betyr at det er halvparten av, uh, av uh, arvestoffet
0: men det är korrekt att få dronen och ha sammed dessa andra arbetarna då. Är det inte attraktivt nog det eller?
1: Nej, för det det är ju det är ju gott det var Nei, de er ikke, de er ikke en väldigt en det är ju ute och flyr, men de kunde ju paret sig inne i kuben visst jag hade gidde. Men eh, tänk på att äggledern som dronningen har, den er bytt ut med en brodd, okay. så jeg går ut fra det vil ha en enda dårligere opplevelse eh, og så det er altså egglederen til eh, som, som hos arbeiderne er utviklet som en, som en brodd mm. men så disse dronene da, vi bare gjør ferdig med dronearbeidet vårt eh, de lever bare om sommeren og siden de ikke krever sedseller altså en kjønnaformering, så har jo ikke bifolket bruk for droner om vinteren. Mm. Fordi de vil overleve uansett. Og uh, derfor så tenker de at uh, en drone, den uh, kan kanskje kreve 8-10 ti ganger så mye stel som en arbeiderbie, mm. den later seg, men den har nok noen, noen funktioner, som ikke vi vet, blant annet å varme eh, opp inne i kuben og sånn, men vi, vi vet ikke nok om det heller faktisk. Altså. Men så kommer ut på høsten, da blir arbeiderne, som da er eh, 99 prosent av antallet i kuben, de blir lei å fore på disse latsabbene som ikke gjør noe. Og så biter de vingefestene av dem uh, i musklerne, og så perdemmer de rett og slett ut kuben. Og det kaller vi birøktere for droneslag, og det er, når jeg holder foredrag om bier så nikker alle som er skilt. Jeg kan se hvem i salen som er skilt, <laughs> for de gjenkjenner det der å ligge og fryse ute, og nøkkelen ikke passer i leiligheten lenger.
0: Ja, riktig. Så da er det ingen vei tilbake, rett og slett.
1: Nei, det er ingen vei tilbake, og, og etter det tidspunktet på, på høsten, så er det ingen handbyr igen i i bikuben. Og hvis vi er ordentlig ferde, vi vi det, som vi sjelden er, men vi kunde gjort det, så kunne vi da tatt med oss en uh, eske full av handbier, og så kunne jeg sluppet det løs her vi sitter, uh, de handbiene har ingen brodd. Handbiene kan ikke stikke. Nei. Og det hadde du, du hadde springet og oppført deg, som uh, hadde gledet mig veldig, men <laughs> men, uh, men uh, handbier kan ikke stikke. Og dronninger kan stikke, men det gjør ikke annet enn med andre øh, dronninger Så det er bare hundbiene som stikker
0: ja, Hvor ofte blir du stukket da? Du som er tett på bier øh, Mer enn oss fleste
1: Nei, du, det er sånn, et godt spørsmål og et alvorligt spørsmål, fordi hvis du er allergisk mot bistikk, så ska du ikke være birøkter. Men, men jeg blir stikket kanskje ja, jeg, jeg er flink til å bruke slør og handsker, så jeg dekker mig til helt, fordi jeg har allergi i familien. Men, men ellers så blir jeg nok sånn i gjennomsnitt, kanskje får jeg 50 stikk i løpet en sommer da?
0: Ja, så femtestikk er, er jo en del, men sammenlignet med hvor mange byer du er i nærheten av, så blir det kanskje småttere da
1: Ja, det, det er sant, og, det, og, det er, og bistikk er realt, så lenge du ikke er allergisk for bistikk, det svir nå innmari helt til det inte svill längre. Då är det grejt med ett myggbett och det är ju inte ett stick, det är viktigt att si. M myggen biter det är mm. men han eller hun sänner ju in stoff som gör att det klör och klör och klör i två uker. Mens bi er du det stort sett färdig med. Men det kan bli en ganske stor hevelse.
0: Mhm. Eh, får man honning ut av kuben då? Det är inte alla som er klar över hela processen där för att ta den kanske lite eh, kort, men eh, vad gör det?
1: Når du vasker klærene dine hjemme, så bruker du en sentrifuge til å tørke dem hvis ikke du henger dem på snora. Mm -hmm. Og det er samme princip vi gjør. Vi har løse tavler, som vi kaller det, i en kube, og der består det av mange, mange celler som bina har forseilet med en voks. Og da tar vi og åpner en forseiling av, og så setter vi eh, de tavlene ned i en centrifuge og så sentrifugerer vi ut eh, honninga bare rett og slett fysiske krefter som gjør at honinga fyker ut av selene og så får vi den opp i en, et stort fat og så er det sånn at den krystalliserer seg i Norge fordi vi har de plantene vi har og da rører vi den sånn at vi får en god og fin konsistens på honningen. Det er alt som skjer honning er et rent 100% naturprodukt
0: er, er det gunstig for biebestanden at uh, man lager honning? Uh...
1: Ja, det er jo også et filosofisk spørsmål da, fordi at biene bryr seg jo ikke om mennesker som vi har slått fast, og biene spiser jo det meste av honningen sin selv, og de har jo lagret honningen for kommende vinter <går> for å spise den selv når det trengs, mm -hmm. men at vi høsteren er jo veldig bra for biene, for da vil jo noen bli birøktere. Og hvis noen blir birøktere, så blir det flere bier. Mm. Så, sånn sett så hjelper jo eh, det at biene gir menneske honning, gjør jo at menneskene ønsker ha bier, eh, og så sett hjelper bigenene videre. Så det, det var den filosofiske delen, mm. men eh, bier er altså da å regne som et husdyr, he, både her i Norge og ellers eh, i verden. Mm.
0: Eh, og så er det noe med at barn, de bør ikke spise honning.
1: Nei, de skal ikke spise honning og de skal ikke spise honning før de er ett år gamle. Det er veldig viktig og vi birøkter å passe på å ikke sette noe utstyr på bakken for det, det kan være, det er sjeldent at det er, men det kan være noen sånne eh, bakterier på bakken mm. som ikke den eller så bakteriedrepende honningen kan ta og det er sånne botulismebakterier bakterier eh, som gjør at eh, der har barnet fullt motstandskraft mot det når det har blitt ett år gammelt, men før det så ska man ikke ha honning. Og da er det et paradoks, fordi at alle bokser med honning du kjøper i butiken er advarselmerka ja. på samme måte med som med sigaretter mens honning jo er et, i alle andre sammenheng et uh, veldig sunt og godt produkt.
0: Hvor mye du?
1: Jeg spiser uh, ja, hvis jeg skal si, uh, ljuger litt da, så spiser jeg til sammen 5 uh, kg nå i året. Jeg, jeg prøver å ta en liten spiserse honning hver morgen. Okay. Uh, og det gjør jeg fordi at uh, jeg tror at honning også har en bakteriedempende effekt inni oss mennesker. Og det som jeg registrerer nå, det er at det er mer og mer fokus i helsevesenet mot den, eller for den tarm... Uh, vi har inni oss, ikke sant? Og jeg tror at håndningen er väldigt nyttig for å opprettholde en god tarmflora. Og dette kan ikke jeg dokumentere til minste detalj, men jeg har en følelse av det. Ja, ikke sant?
0: Så må vi snakke litt om bienes levekår, for det har skjedd veldig mye de siste årene. Har det vært et fokus på at en stor del av bestanden er enten utrydda eller utrydningstrua?
1: Ja, og, de, og dette her er ganske skummelt altså, fordi at uh, du kan tenke deg noe så enkelt som at før i verden når du kjørte bil, mm. så var det fullt av døde insekter på fronten av bilen din, og de siste 20 årene så har antal uh, insekter i naturen blitt halvert, i hvert fall gjelder det i Europa. Mm. Og så snakker alle om den store bidøden, og nå er nok den store bidøden et mer amerikansk og i hvert fall søreuropeisk fenomen men det handler nok om det handler om mange ting som til sammen dreper biene. Mm. Det kan handle om at birøkterne jager opp bienene sine for mye og driver de for hardt. Det handler om at bia går på monokulturer. Tenk deg at du var en bie i California og bare spiste mandel og honning i flere uker, mange uker under blomstringen der i februar. Så vil det være som å spise på et Ikke nevnt eh, Gatematsted i Norge Som alle hatter <laughs> eh, Og som gjør at du da Du får en forensidig kost, kost. Og så sprøyter vi I landbruket, vi bruker fortsatt Sprøytemidler som vi antagelig om Får ikke har lov å bruke lenger mm. Og alle de eh, Negative påvirkningene Tilsammen gjør at vi eh, At bifolket til slutt kollapser Og det er det som heter colony collapse disorder altså det, det, da, da, det går ikke lenger og derfor er byene en indikator på hvordan det står til i naturen mm. jeg har også lyst til å fortelle litt om vad man kan gjøre hjemme i hagen hvis man ikke har lyst til ha egne bikuber, men det kommer vi tilbake til mm. men altså i Norge så er det en uh, uh, så vill natur husk på, i Danmark så er 60% av landarealet dyrka men i Norge, kan du tenke deg hvor mange procent av Norges landareal som er dyrka?
0: Det er nok en langt mindre andel, for å si det
1: sånn. Ja, og det er långt mindre, fordi det er 3 prosent. Ja. Så 97 prosent av det norske arealet er eh, si villevekster. Mm. Og det er jo det viktigste. Den aller viktigste planta for byene er ville bringebær men også vill røsling den er ikke tamm den er vill, røsling er det andre viktige planta
0: mm. Har byene noe favoritt blomst eller plante?
1: Ja, det har de og det er to typer planter i princip det er de som pollinerer altså får over disse seddselene sine eller pollenkornene sine ved hjelp av vind det er mm. vindbestøvende arter og så er det da insektsbestøvende og de har en helt annen biologi og den aller viktige det viktigste her i Vestfold er vilde bringebær. Eh, okay. Uten sidestykke det er den som gir en milde, litt lyse, vennlige, både søte, men også litt sånn syrlige, gode smaken. Mm. Og så får vi mye, det begynner om våren, den viktigste treet vi har er selje. Celliet. Seljetre må alle la stå. Det er et svært viktig tre for et stort biologisk mangfold. Eh, og så har vi blåbær som faktisk blåbær og tyttebær, som gir en del. Så kommer løvetann, bra plante, og så som sagt bringbær, som gir oss overskudd. Mm. Og så er det kløverarter og et vel av sommerplanter før vi nå i mitten av juli så høster vi honningen, og det blir en blandingshonning av mange sommerblomster som gir en mild og fin smak. Og så flytter vi biene våre ut av Vestfold, og for eksempel til Telemark eller andre steder, og så henter vi røslinghonning, som er en mye... Det er bare en blante, ikke sant? For da er det bare røsling som blomsterer stort sett, og da får vi en honning som er mye mer aromatisk och mörk i fargen och så höst vi den till slut.
0: Ja, för nu svarar du egentligen på mitt nästa språkfråga om du kan smake vad biarna eller vilka blomster og växter biarna har brukt i honungen som blir framställt.
1: Ja, det, jeg skulle gjerne sagt ja, ja. Jeg kan jeg, Du og jeg og alle kan smake De store forskjellene altså, du, du smaker med en gang forskjell På villbringebær og røsling de, mm. Det greier du de å smake Men så er det sånn med vinfolka da, At de har ett språk om hvordan Vinen smaker, de kan snakke om at den smaker Mørkebær eller hestepiss Eller kattesvett Eller hva det enn er ikke sant? Så, øh, men, men, men jeg klarer nok noen av eh, honningtypene, men honning smaker utrolig ut forskjellig. Og det syns jeg alle skal, hvis du kjenner en birøkter, og hvis du har en birøkter i nærheten, spør om du kan få smake. Fordi du vil bli utrolig overrasket. Eh, og jeg er ikke mye på markedet, for vi driver med så mye annet, men, men, men når jeg ber folk smake på honning, så blir jeg har aldri vært borte i som ikke har blitt overrasket over hvor forskjellig smaken på honning er. Altså. Mm,
0: mm. eh, så tänkte jeg å ta siste bolken med temaer her nå. Da. Hvordan kan vi bidra til å sikre le bedre levekår? Du var så vidt inne på det i stad, men det var en kollega her som eh, nevnte at eh, hun ikke hadde klippet hekken på halvannen uke og latt eh, grasset gro, og så er hun egentlig litt flau over det, men trøster sig med at eh, det må jo sikkert være godt for insektene og byene, stemmer det?
1: <laughs> ja, og hadde du sett hvordan vi har det der vi bor, så hadde du smilt litt fordi vi har en veldig fæl hage, men, men du har rett, mm. og din kollega har rett. Altså det å klippe plenen hver uke, og, 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 og det er det må man ikke gjøre altså og det er, jeg skjønner ikke hvorfor altså hva er som er så fint med å ha denne striggla plenen, så det ser ut som jeg vet ikke hva det er en ørken mm. en, en grønn plen som er klippt regelmessig helt ned det er ingenting annet enn en ørken og det er ikke fint og det har ingen biologisk verdi det så sterkt vi jeg si det glem tuja Mm -hmm. Kjøp ikke tuya Altså plantavstanden på tuya Bør være minst 400 meter Mellom hver plante Altså du må ha noe som gir noe tilbake For da først får du liv Og røre i hagen din Når løvetann kommer om våren La den blomstre og først når den begynner å visne før, Lenge før den setter frø Da kan du klippe en mm. Da kan du klippe heken, Eller klippe plenen Og så når hvitkløveren For det er, mange plener har veldig mye hvitkløver i seg Fantastisk plante Og ikke bare for nabo Som er birøkters bikuber Men for alle de andre ville biene La de få lov til ha noe Å leve av I hagen din La det være lite rot Og så er det mange som har blomsterbedd og i de blomsterbedda så er det kanske høye blomster, og de etterlanter seg da en stengel om høsten, den skal du ikke ta vekk. Mm -hmm. La den være der og stå det, du kommer til å irritere deg det, for at den er stygg å se på, syns vi mennesker som skal ha kontroll på alt, men den har en stor verdi, for den kan være hul, og i den stengelen så er det massevis av egg og larver for neste sesong. Så rot i hagen er helt supert, vi rydder alt for mer.
0: Da det har blitt litt trendy med sånne humlehotell også Har det noen effekt, eller?
1: Eh, da må jeg opplyse, vi skal drive litt opplysning her nå, altså, ja. fordi, at, fordi at du kan lage humlekasser og insektshotell, det er de to tingene. Okay, ja. Og en humlekasse, det er for å tiltrekke seg humler, naturligvis, mm -hmm. eh, det er vanskelig, er min erfaring. Det er vanskelig å få en av våre 35 humlearter til å etablere sig det skal mye til. Da må du begynne å fiske ut eh, gamle musebord og alt mulig for å få til det. Men et insektshotell, det er er å borre høl i øh, øh, ve, eller treverk, eller murstein, bare bor i vei, og lag og samle det på et sted. Mm. Og jeg skal innrømme at noen ganger om våren, når siste snø garantert har kommet, så hender jeg rappen med meg noen brøytepisker langs veien. Ja. Og ikke de fæle røde av plast som vi har nå, men de gamle av bambus. Mm. Og så sager jeg opp dem i... 12-15 cm lengde, og så bunter jeg dem sammen, og så henger jeg dem i solveggen. Og det er så tøft, fordi at hjemme på veggen hos oss, der har vi ganske mange av disse bambusrørene, pluss at vi har borret noen millimeters høl i vanlig ved, mm. og der er det et yrende liv av, av vanlige løsninger norske arter av disse villebyene som lever helt alene om vinteren. Så de trenger altså to ting. De trenger et sted å bo, og det fikser vi med insektshotellet hvor vi har borret høl mm. og så glemmer vi de humlekassene som er litt vanskeligere å gjøre da må det gå litt kurs og sånn og så eh, må vi gi dem noe mat å spise og særlig da krokus og ting som vokser tidlig om våren og gjerne også noen planter som høstaster og så videre som eh, vokser sent og det siste jeg skal si om dette her er at en hage hvor du har tenkt litt planter for bier. Mm. Eh, og hvis du ikke har peiling, eh, så spør på hagebutikken. Spør hva er det, eller google det, hva er det jeg skal, hva er det jeg skal plante for å tiltrekke meg bier og andre insekter, mm. som eh, sommerfugler og alt mulig, altså. Og hvis du gjør det, hvis du har sett en kuletistel og hvilket liv det er i den, så vil du sage ned den forferdelige tuya hekken din og aldri mer planten hvis du skal ha hekk, plant en lindehekk lindetreet er nå ø, utover i ø, juli nå så blomstrer linn, jeg så akkurat at, at parklinden var i feil med å blomstre den blomstrer litt før den ville linn men lindehonning smaker peppermynte Oi. og den er, har en beroligende effekt du kan til og med lage te av linde blomstene, og som birøkter hvis man velger å bli birøkter så blir du automatisk, tror jeg også interessert i alt det andre du kommer over der ute i naturen
0: Ja, det er ikke noe tuahekk hjemme hos deg ved jeg tror da
1: Nei, det er jo ikke, det. hos meg er det bare rota men, men det, er, det er, jeg, jeg vil aldri altså jeg kommer, det skal jeg love deg, her og nå og alle som hører på, jeg skal aldrig kjøpe en tuah og jeg skal aldri plante en tuah
0: er det andre ting man kan gjøre som er en enkle grep alle kan og bør tenke på?
1: Ja, nei, 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 det er de to tingene i utgangspunktet at man ska heie på politikere som planter riktige planter, og man ska heie på at uh, det offentlige, man skal i bordets laget der man, skal, der man bor, så skal man også si at uh, kan vi ikke plante noe for biene, kan vi ikke plante noe for insektene, så man ska holde litt fokus på det, og så synes jeg faktisk man skal spise litt honning, altså. Og det er ikke det at jeg og andre skal selge honning, det bryr jeg ikke jeg så mye om faktisk, men å Årsaken er at det er sunnere med honning. Honning er for exempel 20-30 prosent mer søtt enn sukker. Mm. Da, i, bare, hvis det ikke har noen annen effekt, så har du i hvert fall redusert sukkermengden med det, det prosentantallet. Og så, og så er det lokalprodusert ofte, og det er en del av naturen. Så jeg, ikke rødd så mye i hagen, sett opp ett insektshotell eller to, plant når du kan, og det er. kan du se si at det, hvor mye betyr det for verdens natur at jeg planter tre tistler i hagen? Nej men det er noen som stopper ved hagen din og ser det du selv som får fokus, og det er en stor verdi bare det
0: alle måneder drar prinsippet egentlig, rett og slett.
1: Ja, jeg synes det altså, liksom, en liten hage betyr jo ikke i den globale sammenhengen men jo, den gjør det likevel fordi at eh, folk ser, du snakker om det, du blir opptatt av det hvis du ser denne humledronninga som flyr lavt over plenen din en vårdag for mm. å leite etter et sted og etablere sig. så blir du glad det er ikke mulig å se en humle som flyr uten å bli glad, det er ikke mulig å se en blomst som blir pollen av ett insekt uten att bli glad. Kan bli lite rädd. Ja, du kan det jag det altså, du vet lite om det och visst mm. du har lært lite grann så blir du faktiskt inte rädd heller altså. Du blir bare ända mer glad.
0: Jag har lärt ganska mycket genom 46 minuter här nu i alla fall. får du sommarferie som yrkare eller Roger?
1: Ja, jeg jag burde säkert haft det, men uh, jeg tar det lite hellre i år, jag för att jag gläder mig så faktiskt är liksom en ser at mange av de uh, biräktarna i Norge, de de är hobbybiräktare, de har det som en glädje i livet og de lever gott där ute uh, i bland binens inne. jeg när jag då efterpå idag ska ut och hälsa på biene mine, så vill jeg alltid sätta mig ned på krakken i några minuter og se at biene flyr og det er en stor og nesten sånn ferieaktig opplevelse. Og er du birøkter, så eh, du kan reise hvor som helst i verden, og ser du, bier, så stopper du. Og ser du en birøkter, så setter du i gang å prate uansett språk.
0: Fantastisk. Hvis du skulle avslutte med å fortelle en siste ting om birer, som da, da er tema helt fritt, men hva, hva tror du det norske folk har lyst til å vite?
1: Jeg eh, håper at det norske folk har lyst til å vite at byene er kanskje vårt aller viktigste husstyr. Eh, vi produserer cirka 2000 ton honning i Norge i året. Det er omtrent eh, i fall under halvparten av det norske folk spiser av honning, så vi importerer eh, mye honning, og vi burde ha produsert mer selv. Byene er det eneste måten å høste plantesafta på som blir til honning. Jeg vill se si at eh, Uh, hvis man har, oss si at du uh, tenker at jeg skal jo ikke jobbe evig Jeg skal kanskje om 5- til ti år Så skal jeg gå av med pension i en eller form Gå et kurs mm. Ta, gå, uh, Sjekk deg in på nettsidene til det, det, Norges Birøklag Og se, uh, er det noen kurs i nærheten? Ja, det, ja, nå er jeg veldig subjektiv selvfølgelig, men jeg tror det skal mye til at ikke du ikke får en utrolig opplevelse som du også kan drive med når du ikke lenger skal gå på jobb. Det er min uherbødige påstand, at jeg har møtt, for jeg har møtt såpass mange mennesker at det er veldig bra.
0: Det har vært helt strående å ha i studio, Roar Og hvis man ikke har lært noe om bier nå Så må man enten være birekter selv Eller kunne fryktelig mye Jeg har lært mye i hvert fall uh, Ha en riktig god sommer med biene dine
1: Tusen takk Det skal jeg ha Og jeg skal spise søt honning Og jeg skal summe runt og ha biintekt Og stikke av og alle de teite tingene Som alle forteller oss Og det faktiskt faktisk noen innimellom Som sier Har du en biintekt Og så ler de selv For vi har sluttet å le for 30 år siden av det men, men det er mange ordspiller rundt det Men det viktigste for oss Det er at det er utrolig meningsfullt Og hyggelig å være ute i naturen og se att faktisk biologin fungerer Fantastisk, takk för at du kom Ha det bra Vi liker både
0: Du har akkurat hørt på Sommerlyd En podcast fra Tønsbergs Blad Jeg heter Truls Lian Og ansvarlig redaktør Sigmund Kydland Musiken är laget av Janina Kristina Har du lyst til å høre mer fra oss? Skriv inn tønnspørsblad i appen hvor du hører podcast, og trykk abonner. God sommer!